0: 大家好，欢迎收听人图图，我是主持人佳佳。今天这一集呢，想跟大家分享真真实实发生在我身上的鬼故事，好恐怖、哦呵呵！自己讲自己觉得很恐怖，绝无造假，如有虚構，天诛地灭。那、啊、是有人说不相信你吗？自己在那边发什么毒誓？我跟大家讲一下，原本呢，在跟我的制作人讨论这一集节目的素材的时候，我告诉他，我肯定绝对要在白天把这集节目录完，因为你知道，据说呢，当你谈论鬼故事的时候呢，这一些好兄弟他们也会很好奇，所以就会围过来听。那我本人就是一个二郎魔大的路线，你知道吗？我什么都不怕，但是超怕。鬼应该是说、呃，人生怕的东西也是不少啦，比如说像是怕没钱啊、怕变胖啊。<笑>但撇开这些不说，其实我最怕鬼。整个破音，我一直到前阵子呢，因为失恋就觉得，嗯，当时有一种濒临死亡的感觉了。<笑>是有没有那么夸张？所以我才鼓起勇气想说，嗯，自己一个人去外面旅行这样子。那虽然我住在外面的饭店，目前为止是还没有遇到什么事，但我想大概是因为我要么就是天亮才睡啦，要么就是先把自己灌醉啦，这一些种种的原因。所以，呵呵总之呢，你们知道我现在录这一集的鬼故事是在深夜的时间吗？搞要我超害怕的啦！可是你知道，这阵子我后期的工作有一点繁忙，所以不录不行。现在内心有一点觉得复杂很烦，但是我想，嗯，应该我阿公会保护我吧。所以好，废话不多说，我们就赶快来进入主题。为什么刚刚跟大家说阿公会保护我呢？其实是因为我们家前阵子迎来了我人生中。非常严重的巨变，因为我深爱的阿公离开我们了，真的是非常非常的难过。但是我觉得也算是喜伤啦，因为阿公是高龄八十六岁离开我们的。疫情的关系，所以他人生的最后这段时光，我们家人都没有办法好好的陪他。我觉得这算是我一个非常大的遗憾。阿公当天宣告死亡之后呢，我是坚持一定要去医院接他的遗体回家的，所以我最后还上了救护车，坐在救护车上陪他这样子。医护人员就有跟我们讲说，人死后听觉是最后一个丧失的功能。所以死亡过后的八个小时，他都还听得见我们说话，就遇到了一件很神奇的事情。阿公是有插管的关系，所以他回到家之后，嘴巴是没有办法闭起来的。后来，因为我们大家都知道阿公喜欢热闹，所以我跟弟弟妹妹们难过的大哭完之后，我们就在他旁边围着他搞笑啊、闹他、啊、跟他聊天这样子。比如说，我就穿着他最爱的外套，然后走到他的前面晃来晃去，就说：“阿公。”你有没有看到我穿你最爱的外套啊？我穿也很好看呢、欸。这样就在那边开玩笑，或者我就会跟妹妹争宠啊，就说：“阿公，我是不是你最美的孙女呢？”这样反正就是大肆的胡闹了一番。其实我们知道阿公啊最喜欢我们吵吵闹闹了，所以呃说也奇怪，当时呢我姑姑就是有去看了阿公的遗体，然后就很惊讶地跑来跟我们讲说，阿公的嘴巴闭上了，就是原本我们不是说他下救护车的时候是没有办法闭上的嘛，因为他有插管的关系嘛，可是我们在胡闹了一番之后，姑姑就说，哎、欸、阿公的嘴巴闭上了，而且他在微笑哦，嘴角上扬得非常明显，然后我们当时就。但我觉得很神奇嘛，就超级开心的，冲冲冲冲冲到阿公的遗体旁边，然后就看，哎、欸，真的是非常非常的明显，因为我们当时阿公是抢救无效过世的，所以他的嘴唇原本是没有什么血色的，后来居然变成粉红色，然后又微笑，气色变得很好，我们全家人真的都看到了，觉得超级神奇。真正让我觉得开心的事情是。头七的那一天，我们帮阿公办完法会之后，我回到家，一直在我房间的门口就有闻到阿公的味道。大家都知道，老人家的身上呢都会有一种味道。我真的就是真真实实的闻到我阿公的味道，因为第一次闻到呢是淡淡的，不太明显，所以我还想说，嗯，是不是我闻错了？应该没有吧？可是后来呢，我去上厕所，一开房间门，我就又闻到了阿公的味道，我整个傻住哎，因为太明显了。那个空间的转换味道超明显，可是你知道，毕竟是第一次遇到这种事情，所以我还是不太敢确定。直到我又再去上了一次厕所，那天睡前呢、啊，我喝太多水了，你知道吗？所以我还是有闻到阿公的味道，我就觉得，嗯，今天是头七，阿公应该是真的有回来看我了，所以我心里觉得超开心。后来我在半梦半醒之间，快睡着的时候，好像就有看到我阿公了。说是做梦啦，又觉得这一切太真实了；说是真的看到，又觉得场景很像做梦。总之，我很肯定，绝对是我阿公，因为我看到他的臭脸了。<笑>其实我阿公是冷面笑匠哦，他常常面无表情搞笑这样子，然后他很喜欢念我，所以他手机回来看我，我也是被他念了一顿。但是要我想说，阿公当时到底念了我什么？其实我还真的不太记得。我只知道他就是带着臭脸回来念我了。题外话分享一下，我有个表妹呢，她也是有梦到阿公，而且她在梦里面呢跟我讲说，阿公超级开心的。那、啊、我就有疑问啊，为什么我的梦他就是臭脸回来骂我？可恶呢！我就觉得他连投气都给我偏心是这样。<笑>开玩笑啦，阿公，嘉玲很爱你哦。我有跟土地公公说。希望他带着你去修行，所以希望你在另外一个世界可以无病无痛，然后要快乐的等着我过去找你哦。人家说头七过世的亲人会回家，我当时还觉得应该是思念过度的亲人自己的幻想吧。所以当这件事情真真实实的发生在我身上的时候，我才觉得说哇，原来这一切是真的。这个世界，因为是我爱的阿公，所以我不觉得害怕。但是。我人生也是有遇过超多超自然的经验可以跟大家分享的哦。首先呢，我想先跟大家分享的是，我有一次去小琉球旅游的经验。其实我通常出去玩呢、啊，都是自己安排行程，因为我有控制狂<笑>。但这次呢，因为是朋友想要安排啦，所以我就想说，好啦，偶尔让控制狂的自己放个假，这样子。朋友找了一间相对于我平常会选择的民宿价格偏低的住宿，而且当时的照片看起来是非常的干净明亮的。实际上呢，我们去到现场，真的是一进那个民宿的房间就闻到浓浓的霉味，而且明明房间有一扇不小的对外窗户哦，但是我却感觉到一股阴森不太舒服的感觉。其实我的体质是偏蛮敏感的啦，所以随身我都会携带非常多的水晶来加强我自己的磁场，而且我还有一条水晶腰链哦，你知道水晶手链就算了，我还有水晶腰链哦，<笑>有没有很像仙姑？但反正就是当我觉得环境不太友善的时候，有一种不好的感觉的时候，我睡觉都会带上腰链，然后出门旅行呢，我也会带着圣木去熏一熏房间这样子。所以当时我们到这间民宿的时候，大概是下午四五点左右的时间。那个时候太阳还很大，可是因为我们从北部下去的关系，舟车劳顿就觉得非常的疲累，想说要小睡一下午觉这样子。我当时的心里感觉是，嗯，天还这么亮，而且是下午的时间，夏天嘛，太阳都很晚下山呐、啊，所以我觉得应该是不会有什么状况吧。于是我就没有熏圣木，然后也没有带腰带，就打算睡午觉了。通常我都会逼我男朋友是比我先睡着，但那天我觉得他开车很累了，而且是午觉啊，事情不太严重，所以我就让他先睡了。看他睡着以后，我还划了一下手机，渐渐的也开始有睡意了。就在我快睡着的时候，半梦半醒间，我就看见有个长头发的女生，恶狠狠地站在门口瞪着我。我想动，可是我发现我的身体不能动了。然后我想讲话，也发不出声音。后来我就想。靠，要是不是我看错了啦？于是我就把眼睛闭起来，再张开的时候，那个站在门口的女生已经移动在我躺着睡觉的脸正上方，而且靠得超近的瞪着我啦，超恐怖！然后后来我就在梦中用力的挣扎、响动，一瞬间我就醒来了。当然，我就立刻的逼我男朋友起床，然后告诉他这个事情。他当然也解释说：“哎呀，应该是因为我们都太累了啦，一定是因为你太累了。”所以才做噩梦，可是我的感受却超清晰的，你知道吗？接下来呢，再跟大家分享另外一个故事，就是如果你说小琉球的这个故事是因为我太累的话，那接下来这个潜水的体验到底要怎么解释它呢？这个故事是呃，我不知道在几年前曾经有一个体验，是我去澳洲度假玩了一个月的时间。然后我这么爱潜水的人嘛，当然是来到澳洲，你就会想到一些世界知名的潜水点，就是凯恩斯大堡礁。我很想去大堡礁潜水，所以呢，呃，潜了几只的气瓶之后，我觉得大堡礁真的让我太失望了，因为当地的珊瑚礁都白化啦，然后潜水的费用又不便宜，所以我就觉得超级不甘心。我就是特地想去大堡礁潜水的啊。到了现场潜完之后，觉得那一切都不像是我在 YouTube 上面搜寻的影片这么的美好。珊瑚礁五颜六色啊，然后鱼群鱼群。鱼群也是超级丰富啊，五颜六色啊，这样子那个生态真的让我超级失望的，所以我就觉得非常的难过。可是呢，我这个人就是个性非常非常的好强，我就是不死心。于是我就透过一个脸书上的朋友介绍说，在距离凯恩斯大概七小时车程的地方，七小时哦，超远吧，对不对？有一个世界级的。百大潜水点，百大潜水点，这个潜水点叫做永加拉号。那这一艘船呢，它其实是有一个故事的。它有一次从墨尔本出发，经雪梨到凯恩斯的旅途上，碰上了台风，疑似就是遭遇了巨浪或者是触礁，导致意外发生。船上一百二十二位的乘客全数罹难。因为这个事情呢，是发生在一九一一年。所以当时的技术导致船体跟罹难者啊都没有寻获，一直直到1985年，这是几年之后啊，十1 85嗯，好，反正总之应该是70年之后，然后才在当时有一个地方叫做 Ayr， 澳大利亚的 Ayr 这个地方附近的海域28米的深处找到船的残骸。永加拉号呢？它除了是世界的百大潜点之外，也是世界十大失事潜水点之一。那我都觉得，不是我都觉得啦，就是我就觉得都已经漂洋过海，坐了这么久的飞机去到澳洲了，当然要去潜一下这个世界百大潜点啊，对不对？而且都已经开了七八个小时的夜车了，我当时真的是历历在目，真、这、的、个、超恐怖。我们开了七八小时的夜车，你们也知道澳洲怎么样，地大人稀，所以我们其实开的路程有非常长的一段路是完全没有路灯的，然后又是荒山野岭的，然后就是那种感觉很像是恐怖片的情节，你知道吗？而且我们还住了一间超像电影里面主角会被分尸的汽车旅馆。终于到了要去潜水的那一天了，你知道吗？我又非常的容易晕船。当天经由这个介绍的人跟我们分享说，当天的浪海浪的级别是中浪，所以我当时吞了晕船药，非常开心的就打算要去潜这个世界级的百大潜点。我们当时付了两支气瓶的钱，可是很奇怪的事情是，我的晕船药。完全没有发挥作用，再加上澳洲人的随性，我真的也是无法理解。因为我当时下潜了一只气瓶之后，因为在海里面，你在潜水的过程当中是不会晕船的。晕船就是你在船上，然后海浪在拍打，就是那个过程中你会不舒服这样子。所以我潜完了一只气瓶之后，就感觉哇，好不容易觉得晕船感已经消失了一些，结果。第一支气瓶跟第二支气瓶的中间，居然给我间隔一个小时，而且我们要在其实是蛮小的一艘船上面，配上中浪等级的海浪，在船上怎样吃午餐？我整个直接被 K.O. 哎、欸，这一个小时的等待啊，我真的是受不了，直接躺在船上的地板上。这艘船呢、啊，它是世界级的百大潜点嘛，所以想当然就是有很多世界级的背包客来到澳洲，都会想要到这个地方来潜水看一下。在出发之前呢，我们跟着一些就是呃世界各地来的潜水背包客都完全没有交集，也都没有聊天。虽然我们有上了一些潜水的知识课，然后还有对这个潜点的一些旁边生态的一些了解，但是上课时间我们也都彼此没有交集，一直直到我坦。我躺在船上像个尸体，<笑>因为大家移动有没有都会经过我啊，然后都要叫我移开让他们走，大家就会跟我说：“哎 ，excuse me， 就是要让我借过一下这样子。”我真的是直接在这里啊，跟大家提供一个就是可以跟世界级的各地背包客做朋友的方法，<笑>那就是躺在地板上像个尸体。哈哈哈。真的是发生了这个事情，我晕船之后，真的有很多外国人都跑来就是跟我聊天。你们知道，其实有很多外国人都非常的排华、排亚洲人，就是很排斥亚洲人的、哦。但是这个事情之后，大家就会一直问我说 ：“Are you okay? Feeling better?” 这样就是问我还好吗？你这样的状况还好吗？你现在 OK 了吗？这样子，对我真的是晕到没有力气了。对，那嗯，因为我后来真的身体状况不是很 OK， 所以后来的第二支气瓶我就没有下去潜水，我整个当尸体一直直到回到岸边这样子。后来虽然说身体状况当时不是很好，不过你知道晕船的这种事情总是会过去的嘛。人生你再苦再悲伤，它总是会过去。所以后来回到了饭店之后呢，我就跟当时的男朋友很兴奋的想要来剪辑影片嘛，想要记录一下凯恩斯的一个潜水过程。后来我们就在回放的时候傻眼爆傻眼，就是在影片里面听到我在潜水中哦，我先跟大家分享一下，这是我当时下潜的时候带的一个 GoPro 录下来的潜水影片。对，那在海里面怎么可能有人说话，对不对？但是我真的真真实实的在我的 GoPro 的影片里面录到一个外国的女生在说 “Go away， 干！”我在下。连在潜水在海里都能遇到超自然事件，我真的太傻眼了，爆傻眼！我们接下来就来听一下，我们来回顾一下这一段我当时在 A Y R 录的永加拉号潜水的影片片段，让大家来听一下，到底是不是真的有个外国女生在说 “Go away”？ 请欣赏。<笑>好的，大家你没有听见吗？真的是吓死我了！你觉得你听见的这段声音，这个女生是在说什么呢？或者你觉得有别的想法，也欢迎大家留言跟我们分享哦。接下来你以为结束了吗？我要跟大家分享的另外一个故事是，前面跟大家分享的事情不是听见就是疑似看见，对不对？但接下来要跟大家分享是我看见又听见的鬼故事，当然也是我亲身经历的。当时我住在某一任男友的家中，一样是半梦半醒之间，我看到一个小男孩站在我的床边、呃，有一小段的距离，对我说：“我的遥控器呢？我的遥控器呢？”我想了一下，呃，我刚才是被我自己的麦克风的线吓到了呵呵，因为现在真的很晚了，我自己在录这个，我真的内心超喘的。那再给我一次机会，我再讲一次。就是当时呢，我住在某一任的男朋友家中，一样是半梦半醒之间，我看到一个小男孩站在我的床边，其实有一小段距离，然后他对我说：“我的遥控器呢？”我想了一下，因为我当时的男朋友家是买了两户的公寓打通，然后那个男朋友他当时是自己一个人住在一边，而且他们家也没有小男孩啊。正当我纳闷的时候，这个小男孩又脸很臭地问我：“我的遥控器呢？”后来我就发现我的身体不能动了，但是我好像能说话，所以我就回他说我不知道啊。后来这个小男孩原本只是臭脸嘛，对不对？瞬间面目变得超狰狞，而且也瞬间移动到我面前，凶狠地说：“我的遥控器呢、啊？”这样，然后我就突然从梦中醒来了。恐怖的事情是啊。当时我跟我的男朋友分享这个事情，他当然就是说，哎，不可能啦，我们家哪里来的小男孩啊？一定是你做梦啦！」这样你做噩梦了吧？这样子。可是我觉得真正恐怖的在后面，因为后来这段感情呢，我发现自己无意中当了小三，然后我也跟他原本的原配，就是正牌的女朋友见了面，聊天之中呢，我才得知这个女友啊，在跟我当时那个男朋友在一起的时候的第一年，因为他们在一起了五年。然后他们第一年呢，他就拿掉了一个小孩，他未婚怀孕，然后就拿了一个小孩，然后他说是男生，因为当时他们打算要生了，所以就是有做产检什么的，所以知道是男生这样子。然后后来我时间对了一下，我看见在他房间出现那个小男孩，感觉上视觉上年龄差不多，靠真的超毛的，真的好恐怖，你不觉得很恐怖吗？我们可不可以到这边就结束，不要继续讲下去啦？<笑><笑>嗯，可是我就是还有一个故事要跟大家分享，你知道，人生有高低起伏，故事总有起承转合，所以接下来我想跟大家分享的是，我很确定我是清醒的状态之下看到鬼的故事。以前我在念高中的时候啊，是乐团的主唱。当时招生的时期，我们都忙得乱七八糟。我记得有一次呢，午休结束，然后我们就要在地下室演出给某某国中的国中生观赏，因为我们要招生嘛，所以老师呢就要我们干脆不要回教室休息了，就直接在地下室午休就好。所以我们学校的地下室呢，舞台的旁边有两个道具间，都非常非常的深长。就那种你站在这个道具间的头往里面看，你是看不到底部的那一种。当然也是有听过非常多的学长学姐分享一些地下室的超自然事件，不过人就讲嘛，没有发生在自己身上都不觉得可怕。所以那天我们就在其中一个道具间把沙发摊开来，所有的团员呢都睡在沙发床上，然后我睡在最里面，我睡在最里面靠近道具间深处的那一头。然后大家开始安静之后，好像就是感觉到大家都已经慢慢的、渐渐的睡着了。之后我还是睡不着，突然我就有一种很奇怪的感觉，我觉得好像有人在看着我。于是呢，我就看向道具间的深处，我发现有一坨气体，白色的气体，就是不规则的气体，慢慢的在朝我移动。然后我就想说，那是什么东西？我正疑惑的时候，这个气体快接近我的时候，居然变成了一个人形。我看到人形的时候，快要吓死了，我想尖叫，可是我突然发现我不能动了，然后也叫不出声，于是我就试图的想要捏睡在我身边的同学，我一直用力，一直用力，一直用力，使劲吃奶的力气，直到这一位女同学发出声音骂我说：“哎呦，很烫呢，你干嘛捏我了？”然后我的身体就突然能动了，然后我就赶快弹起来，穿鞋子逃离。太慌乱了，然后就惊醒了其他团员。大家就问我怎么了啦，你干嘛了啦？我就说，我刚才看到鬼，而且我被鬼压床，不行，我赶快离开这里。然后我就冲出了道具间。我真的就是刚才的语速，吓死我！而且我还穿错鞋子，就是穿到别人的鞋子，一大一小这样。这个事情真的超可怕，因为我真的很肯定，我当时是清醒的，不是做梦。你们相信我吗？真的超可怕，相不相信我？拜托你们留言告诉我。最后。哦天哪，真的是终于要结束了。最后我要再跟大家分享一个故事，是我小时候在房间，我自己的房间，没错，就是我现在录音的房间，我睡觉的房间，听到女人哭声的故事。你知道我当时呢，确实的听见了，我还重复确认了，我很肯定，我就是有听到女人的哭声，连滚败。连滚连滚带爬的，我就冲下楼去找我妈求救，你知道吗？然后我妈就一边骂一边说：“好、哦，怎么可能啊？哦，怎么可能？怎么可能？怎么可能？”就一直说“怎么可能？怎么可能？”可是她还是护女心切的，就是上楼进了我的房间，陪我听看看是不是真的有女人的哭声。我们就坐在我的房间的床上哦，一直等，一直等，等到我妈不耐烦，正要离开我的房间的时候，突然，嗯嗯。隔壁我弟的房间真的传来了女人的哭声，我跟我妈就整个蜷缩在一起，吓了半死。因为我看我妈的表情，我知道我很确定她也听见了。然后我就跟她说：“你看我没有骗你吧，我真的是差点哭出来的样子，你知道吗？”我妈就不知道是不是母力爆发哦。一般人就会发现这个事情应该会很害怕，对不对？可是她就整个那个柯南上身，就循着声音，然后就。走到了我弟的房间，推开了我弟的房间门。那你们知道怎样吗？女人的哭声更大声、更靠近了。<笑>那我就躲在我妈的背后，整个崩溃。结果你们知道怎样吗？看，我就发现，妈的嘞，原来是我弟睡前循环播放的一则床前故事，里面有个女人在哭。<笑>发现这个事情之后，我真的是超想捏死我的弟的，你知道吗？听故事就听故事，还给我循环播放同一者故事是怎样，害我五分钟就听到一次女人的哭声。五分钟就听到一次女人的哭声、哭声、哭声，我真的是以为连我自己的房间都闹鬼，我无处可逃是怎样，你知道吗？大家真的是需要看看我内心的阴影面积哈、哦，真的是吓死我了。呃，最后这里个故事呢是有一点点搞笑的成分啦，因为不想要让大家在这么沉重害怕的情绪之下结束我们的人吐吐节目。所以呢，分享这一则是真的发生在我身上的乌龙事件做结尾，希望大家可以转换一下，调整一下心情。那也希望今天，呃，佳佳跟大家分享的故事大家都喜欢。最后呢，当然还是要来个温暖的行动呼吁。如果喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 上把我们五星吹捧。订阅，并且分享给你的好朋友们，拜托拜托，好不好？哎、欸，我今天深夜讲故事，我多害怕，我的牺牲奉献值得你们在 podcast 上面 ，Apple podcast 上面帮我们五星吹捧，订阅，并且分享给你的好朋友们吧，对不对？值得吧，对不对？<笑>好啦，那么对于节目的内容，如果你有感想，或者你也有类似、呃、相同的经验，欢迎可以留言跟佳佳分享，参与讨论哦。当然，如果心有余力，也请赞助人兔兔节目三百五百元，都是对我们的支持与鼓励哦。谢谢大家收听人兔兔，我是主持人佳佳，我们下集再见。拜拜